0: 역사를 찾아서 제 천이백삼십이 편 명나라 연호를 피해가는 묘수 개척 극본 이상나 연출 황형산
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기 1627년 이때는 인조 제위 5년째 되던 해인데요 그해 21일에 후금에 사신 유해가 후금군 총사령관인 아민의 국서를 지참하고 강화도로 건너옵니다 이때는 이미 두 나라 사이의 화친 서약서에 명나라 황제의 연호인 이천 개를 쓰느냐 마느냐는 문제로 다시 전운이 감돌고 있었죠. 서강대 계승범 교수의 얘기를 듣고 나서 진행하겠습니다.
2: 화친을 한다고 원론에는 합의했는데 어떻게 해야 화친이냐 그 강론에 들어가면 후금의 생각과 조선의 생각이 차이가 꽤 있었던 것이죠. 그걸 좁혀나가는 게 이제 이른바 강화협상 과정인데 가장 큰 걸림돌이 되는 게 이게 지금 같이 문서를 작성하고 같이 서명을 하고 하늘에 맹세하는 건데 그 공식 문서지 않습니까 그러면은 지금처럼 뭐 1928년 이런 게 있는 게 아니니까 공용에 그게 없으니까 쉽게 말하면
1: 조선과 후금 사이에 공통으로 사용할 달력이 없었다 이런 얘기입니다
3: 전하 승지 이명환이옵니다 어 그래 후금장수 아민의 국서가 승종원에 접수되었는가 어제 도착한 후금사신 유해로부터 이제 막 전달받았사옵니다 가져와 보라 예 주상 전하 어.
1: 아민의 국서 내용은 이러했습니다 참고로 아민이 들먹이고 있는 남조는 명나라 조정을 뜻하죠
4: 조선의 국왕께서 보내온 서찰을 받아보고 깜짝 놀랐습니다 국서 안에 천계라는 연호가 쓰여있더군요 명나라 연호가 쓰인 그 국서를 어찌 우리 대금국의 간에게 올릴 수 있겠습니까 우리가 왜 군사를 몰고 조선에 왔는지 잊으셨습니까 귀국이 남조와 마음을 같이 하기 때문에 이렇게 군대를 일으킨 것인데 지금 보내온 서찰을 보아하니 조선은 하나도 달라지지 않았어요! 조선에서는 천계라는 명나라 연호로서 우리를 제압하려고 하는 모양인데 우리 대금국은 명나라 황제에 소속된 나라가 결코 아닙니다! 조선에서 사용하는 국호가 따로 없다면 우리의 천총연호를 함께 쓰도록 하십시다 그렇게 화친을 맺은 다음에는 우리나라에 일이 있으면 귀국이 와서 우리를 구원하고 귀국에 일이 있으면 우리나라가 귀국을 구원하여 영원히 신의를 잃지 말도록 합시다 만일 천개라는 글자를 또다시 문서에다 적어보낸다면 그때는 우리 군영에와 있는 왕의 동생을 즉각 되돌려 보내고 두 나라의 관계에 대하여 우리 나름의 강경한 계책을 세울 터이니 알아서 처리하기를 바랍니다
1: 자 그렇다면 이 천총이라는 연호를 조선에서 받아들일 가능성은 있었을까요? 그시기 조선 사대 부들의 사고로는 어림도 없는 일이었죠 계승범 교수의 얘기 이어집니다
2: 연호를 써야 하는데 당시 명나라 연호가 천개 그리고 후금의 연호가 천총 이거란 말이죠 그러면 당연히 후구 입장에서는 우리가 갑이고 니네가 조, 조선이 을인데 당연히 그러면 천총 원년 이렇게 해야지 라고 하는데 조선 입장에서는 그걸 쓴다는 거는 우리가 명나라와의 모든 군부 신자관계 군신관계 부자관계를 끊는다는 의미예요그 그러니까. 아니다. 천개를 써야 한다. 그건 후금도 수용할 수가 없죠. 왜? 천개를 쓴다는 건 지금 새로 홍타이즈가 주기 위해서 선포한 천청이라는게천개의 하위로 들어간다는 얘기잖아요. 결국 문서에
1: 기재할 연호 문제가 양국 간의 화친협상을 한 걸음도 나아가지 못하게 막아서고 있는 것이지요. 아민의 국서를 읽고난 인조가 그 국서를 전화로 들어왔던 승지 이명한에게 이렇게 묻습니다 그대가 얼마 전에 강탄을 조사하지 않았던가 그 형세가 어떠하던가 네, 여기서 말하는 강탄은 임진강을 말합니다 이 시기 아민이 이끌고 있는 호금군은 황해도의 평산까지 내려와 있던 상황이었는데요 인조는 일찌감치 방어를 포기했던 이 임진강 얘기를 왜 다시금 꺼내는 것일까요? 적군이 임진강을 건너 남아하는
3: 것을 막으려면 어떤 계책이 필요하겠는가? 전하, 저게 날렌 기병대를 제압하려면 활이나 조총으로는 어렵사옵니다 화포가 있어야 하옵니다 그럼 우리 군대 화포와 포수의 보유 상황은 어떠한가? 전하, 그것이 황해도 병마사 유림의 부하들 중에는 화포를 쏘는 사람이 일부 있긴 하오나 그 수가 매우 적고 장수 이연척의 군대는 유림의 군사에 비하면 조금은 낮지만 적을 방어할 만큼은 아니옵니다 신이 찾아갔을 때 유림 휘하의 군사들이 일제히 신에게 이렇게 하소연하였사옵니다
1: 승진아리, 지금 우리는 한 가정의 아비와 아들과 형제들이 모두 징발당해서 군대에 있을 뿐 아니라 집에 있는 처자도 군량을 운반하는 일 때문에 편안히 살지 못한다고 아우성입니다요
4: 우리는 지금 군막도 없는 한대에서 굶주리며 떨고 지낸 지가 여러 날째인데 언제 집에 갈수 있을지 기약조차 없습니다 나라에서 무슨 대책을 마련해 주십시오
3: 이렇게 다투어 호소하는 실정이었사옵니다
1: 인조의 한숨이 깊어집니다 이미 호금과 정면 대결을 해서는 승산이 거의 없다는 계산을 했겠죠 자 그런데요 이천개라고 하는 연호를 둘러싸고 대립했던 양측의 갈등을 해소할 만한 실마리가 생깁니다 사신 접대제신즉 후금사신 유해의 접대를 담당했던 접반사가 이렇게 보고를 한 것이죠 주상 천하
5: 잘하면 연호 문제로 꼬인 화친 서양 문제를 풀수 있는 방편을 찾을 수 있을 것 같사옵니다 م, 무엇으로? 어떻게 말인가? 상도만을 고집할 것이 아니라 권도를 발휘해서 문서의 형식을 바꾸는 것이 그 방법이옵니다 그것이 무슨 소린가? 화친서약을 주고받는데 권도를 취하자니 전하, 지금 후금사신 유해의 처소에 머물고 있는 역관장의 춘이 신에게 넌지시 귀뜸을 해준 말이 있었사옵니다
1: 자, 잠깐만 후금사신 유회의 접대를 담당하고 있는 접반사가 인조에게 고한 말 중에 뭐 상도니, 권도니 하는 말이 나오는데요. 상도는 항상 변함없이 지켜야 하는 법도를 말하고요. 저울추 권자를 쓰는 이 권도는 목적의 달성을 위해서 임기응변으로 취하는 방편을 읽었습니다. 자 그렇다면 이유회는 역관 장예춘에게 어떤 방식의 권도를 제시했을까요?
6: 역관은 들어오시오 예 역관 장예춘 들었습니다 그대가 나에게 궁금한 것이 있다 하였는데 어디 한번 말해보시오
5: 아예 제가 후금 내부가 어찌 돌아가고 있는지 그 사정을 조금이라도 알아야 지금의 꼬인 난국을 푸는 데 도움이 될것 같아서 그, 무엇보다 후금 진영의 일시 볼모로 간 우리 임금의 아우는 잘 있습니까?
6: 잘 있고 말고요. 왕제가 도착하자마자 우리 아민 장군께서 매우 친절하게 대해주시고 각별히 아꼈지요 그랬는데 조선 측에서 천계라는 연호가 적힌 국서를 보내온 뒤부터는 불같이 화를 내는 바람에 일이 틀어진 것입니다 그,
5: 그러면 후금의 이왕자이신 아민 장군께서는 청룡 화친 협상을 깨고 우리 조선과 다시 전투를 하려는 것입니까?
6: <웃음> 사실 아민 장군의 속마음은 그렇지가 않아요 화친이 어그러져서 기한 내에 병력을 철수할 수 없게 되었다면서 매우 한스럽게 생각하고 있습니다 그런데 내가 양쪽 진영을 오가며 화친을 주선하는 입장에서 그때 천계라는 연호가 적힌 조선왕의 국서를 잘 살펴보고 가져갔어야 하는데 미처 살피지 못했던 것이 후회스럽습니다
5: 미리 살펴보았더라도 무엇이 변했겠습니까? 우리나라에서 수백 년 동안 써온 중국의 연호를 쓰지 않고 공문을 보낼 방도는 없을 터인데
6: 그... 방도가 있긴 합니다만 어,
5: 방도가 있다고 하셨습니까?
6: 어, 어떻게요? 화친을 서약하는 조선 국왕의 답서를 평소 명나라 조정의 국왕 명의로 자문을 보낼 때와 같은 그런 형식을 갖출 필요는 없습니다 조선의 왕이 명나라의 육부나 군영에 보내는 개첩의 형식으로 아민 장군에게 보낸다면 연호를 쓰지 않아도 되는 것이지요. 가령 광경에서 명나라의 원숭환 순무가 조선의 개첩을 보낼 때는 천계라는 두 글자를 자연히 쓰지 않게 된다. 이런 말입니다.
1: 네, 앞에서 그 당시 통역관이었던 장예충과 후금사신 유해 사이에 오갔을 법한 얘기를 이 표현을 좀더 쉽게 고쳐서 들려드렸는데요. 그 취지를 대충은 짐작하시겠죠. 자, 여주대 박현모 교수의 얘기 들어보시죠.
2: 연호문제로딱 난관에 부닥쳐서 더 이상은 화인이 끝났다. 어, 이제 휴전은 안 되고 다시 싸우겠구나. 절망에 빠졌는데 그때 이제 개첩이라는 즉 후금의 그 부장 유해가 와서 이래는 권변이 있다 어, 그러니까 권, 어, 어떤 권도 어떤 권 우리가 상도와 권도가 있지 않습니까 상도는 항상 원칙으로 지켜야 되는 거 권은 저울 때 권자니까 어, 상황이 임기 응변적인 대응 조치가 필요한데 이런 전쟁 상황에서 계속 상도 뭐 명나라의 의리를 얘기하고 어이 연호를 사용하느니 약간 그걸 안 쓰면 되는 거 아니냐
1: 네 정리해서 다시 설명을 하면 이렇습니다.
0: 자문이라는 공문은 기본적으로 조선의 국왕 명의로 발급되었으며 중국의 예부나 병부 등 육부를 비롯하여 중국의 군문에 전달했던 공식 문서이다. 거기에 비해서 개첩이란 조선과 명나라와의 관계에서 임금 명의로 공식적으로 보내는 문서가 아니라 실무 차원에서 사용되었던 외교 문서를 일컫는다. 조선의 경우. 초기에는 개첩의 사용 사례가 적었으나 임진왜란 당시 파병된 명나라군 진영과 조선 사이에서 개첩이 빈번히 사용되었다. 이 당시 개첩은 조선과 명나라 상호 간의 간단한 정보와 의견의 교환을 위하여 실무 차원에서 사용되었다. 선조 때의 사례를 들면 왕이 명나라 군영에 보내는 개첩에는 어보를 찍었다.
1: 그러니까 후금과 화친을 소약하는 문서에다가 임금의 도장인 어보를 찍더라도 자문의 형식이 아니고 계첩의 형식을 취하면 천개칠년뭐 이런 명나라의 연호를 안 써도 된다 이런 얘기입니다 자 그런데요 이 유해는 후금의 사신인데 어떻게 이렇듯 명나라와 조선 사이에 주고받았던 외교 문서에 대해서 해박한 지식을 갖고 있었을까요? 그는 본시 여진족이나 몽고족이 아니었고요 요동을 무대로 활동하던 한족 즉 명나라의 관리였다가 후금으로 귀순을 했기 때문이었습니다 얼핏 생각하면 유해가 제시한 이 묘안으로 자, 이제 난국을 풀어나갈 수 있겠구나 이렇게 판단할 수가 있는데요 하지만 명나라에 대한 사대의 의리가 몸에 뵌 대간 등이 그 방안을 묵묵히 수용할 리가 없죠
3: 전하,
4: 후금과의 화친을 맹세하는 서양문에 연호를 쓰지 않는 문제로 대간이 전하를 뵙기를 청하고 있어옵니다
3: 그렇지 않아도 대간의 편전으로 몰려올 줄 알고 있었느라 들게 알아.
1: 사관원과 사원부의 간관들이 양사합동으로 편전으로 몰려옵니다 이미 예상됐던 일이었죠
4: 주상전하, 애당초의 저 오랑캐들은 정상을 삭제하기를 요구하였으나 접대하는 우리 측 접반사가 굳게 고집하여서 허락을 하지 않자 결국 개첩의 규례로 하자고 요청하고 있사옵니다 만일 그들의 요청을 받아들여서 개첩의 형식으로 문서를 작성하고 천계라는 말을 쓰지 않는다면 결국
1: 우리는 정석을 삭제해버리는 것이 되옵니다 자, 여기에서 정삭이란 말이 나오는데요
0: 정석의 본래 뜻은 새로운 달의 시작이 되는 기점을 의미하는데 조선시대에는 주로 중국 황제가 반포하는 책력을 의미하였다 정삭을 사용한다는 것은 중국의 시간질서를 따른다는 의미로서 중국의 사대를 한다는 의미이기도 했다
1: 명나라의 제후국으로서 지금껏 중국이 제공한 시간질서를 따라서 써왔는데 이제 그걸 쓰지 않는다는 것은 곧 명나라에 대한 사대를 거역하는 것이기 때문에 따를 수 없다는 얘기입니다
6: 주상전하, 명나라와 우리나라의 관계는 군신지간이옵니다. 군신간에 지켜야 할 명분은 천경제의로서 절대로 이것을 거역할 수 없는 것이옵니다. 차라리 나라가 망할지언정 어찌 참마 이렇게 할 수가 있겠사옵니까? 화친각서에 연호를 쓰지 말도록 하라는 어명을 거두어 주시옵소서! 어명을
4: 거두!
1: 차라리 나라가 망하더라도 명나라와의 천경지의는 지켜야 한다는 얘기인데요 이 천경지의란 영원히 변해서는 안될 불변의 진리라는 뜻입니다 물론 이 대간의 목소리만 있었던 건 아니었습니다
3: 전하! 지금 한강과 임진강을 지키는 우리 군대는 이미 군량이 고갈되었으니 앞으로 열흘이 지나면 그곳을 지키는 방어선이 스스로 무너지고 말 것이옵니다 더구나 정충신이 이끄는 군사는 앞으로 군량을 조달할 계책이 없다고 하니 더욱 염려스럽사옵니다
2: 대의를 지키는
1: 일이라면 설령 나라가 망하더라도 결코 따라야 할 것이다 그러나 개첩의 연호를 안 쓰는 문제를 트집잡아서 국가를 위망스럽게 만드는 일은 과인이 용납할 수 없으니 그리할라! 결국엔 인조가 결단을 내려서 화친을 서약하는 문서를 후금에 보낼 때 개첩 형식을 차용해서 연호를 쓰지 않는다는 방침을 확정하게 됩니다. 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다.
0: 이멘터리 역사를 찾아서 제1232편 명나라 연호를 피해가는 묘수 개척 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다